0: Estimados hermanos, les invito a que abran sus Biblias la mañana de hoy en el libro que estamos estudiando, libro de Efesios, capítulo número 2, versículos 9 y 10, Efesios 2, capítulo 9 y 10. Y dice la bendita palabra de nuestro buen Señor Hablando de la salvación, claro está, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, estimados amigos y hermanos, Dice el versículo número 9, no por obras, pero el versículo número 10 nos dice, pero sí para obras. Así que es evidente que el título de este sermón no puede ser diferente a ese. No por obras, pero sí para obras. En otras palabras, la salvación no es por obras, pero cuando Dios obra salvación en los suyos, sí es para obras. Hablemos brevemente de una cosa que se conoce como relación causa y efecto. Usted bien sabe que causa es el motivo o la razón que mueve a una persona a obrar de cierta manera. Pedro socorrió, este es un ejemplo, a un animal callejero. Y alguien le pregunta, ¿y cuál fue la causa por la que Pedro socorrió a ese animal callejero? Ah, la causa es porque ama a los animalitos. Entonces, causa es el motivo o la razón que lleva, que mueve a una persona a obrar de una manera particular. El edificio cayó y alguien pregunta, oh, pero... ¿Cuál fue la causa de que el edificio se hubiese venido abajo? Y alguien responde, la explosión que tuvo lugar. Y miren que esto da lugar a otra pregunta. Ah, ¿y qué causó la explosión? Ah, bueno, que tenían que demoler el edificio y colocaron cargas en las bases de trinitrotolueno de dinamita y el edificio vino abajo. Entonces, causa la dinamita, consecuencia o efecto la explosión. Causa, la explosión, consecuencia o efecto, el derrumbamiento del edificio. Entonces, causa es aquello que provoca que una cosa ocurra de una manera determinada. Pues bien, mis amados hermanos, en el versículo 8 encontramos una relación causa y efecto. Miremos la frase del versículo 8 para entender mejor este punto. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Preste atención, por favor, al siguiente razonamiento y trataré de ser sucinto. Los hermanos de la iglesia de Éfeso fueron salvos. ¿Cuál fue la causa de la salvación? Podemos decir que la causa, escuchen bien, la causa de la salvación fue la fe. Pero tenemos que ir más allá. ¿Cuál fue la causa de la fe? La causa de la fe fue la gracia de Dios. ¿Cuál fue la causa de la gracia de Dios? Nada. Dios concede la gracia, la gracia obra fe y la fe trae a salvación. Luego todos entendemos entonces que Dios es la causa primaria de de la salvación y es Dios quien causa que otras cosas sucedan para su gloria. En este caso Dios obró su gracia en ellos. Esa gracia dio luz a la fe en ellos y el ejercicio personal de la fe de ellos obró salvación todo por la gracia de Dios. Relación causa y efecto. Y luego unimos al versículo 9. No por obras, es decir, ustedes fueron salvos, no por obras. Y aquí encontramos que Pablo le dice a la iglesia que la causa de la salvación de ellos no fueron sus obras. Pablo ya les había dicho que fue por gracia. Pero además de esto, mis amados hermanos, Pablo les explica por qué las obras jamás pueden llegar a constituirse como la causa de salvación. Piensen en esto. Si las obras de una persona fueran causa de salvación para esa persona, ¿eh? tendríamos un problema grandísimo. Sería una salvación en la que el hombre caído se convirtiese en su propio salvador. Miren lo horrible. Si una persona por medio de obras gana su salvación, entonces tenemos que el hombre caído es su propio salvador. Él fue el de los méritos para obtener la salvación. Y eso no solamente no es lo que nos dice la palabra, sino que eso va en contra de toda la razón. Jamás las obras de una persona pueden llegar a constituirse como la causa de la salvación, porque ese sería un tipo de salvación en la que Dios no es necesario. Ya no hay necesidad de Dios. Si un hombre puede hacer todo, todo lo que sea para obtener la salvación Entonces, ¿dónde está Dios? No hay necesidad Yo simplemente me esfuerzo por hacer lo que yo creo me va a dar la salvación Y se acabó Dios queda fuera de la ecuación Yo soy el que lucho por la salvación Yo soy el que me esfuerzo por la salvación Y yo soy el que obtengo la salvación por mis méritos Tenemos una salvación antropocéntrica Con el hombre en el centro Con el hombre como causa y como efecto de su salvación ¿Eh? Sería una salvación del hombre y no de Dios. ¿Y qué me dice su bendita palabra? Jonás capítulo 2 versículo 9 nos recuerda, nos deja muy en claro que la salvación no es del hombre, ni dada por el hombre, ni obtenida por el hombre. Jonás 2.9 nos dice, que la salvación es de Jehová. ¿Para qué? para que nadie se gloríe diciendo, yo obtuve salvación, yo hice esto por la salvación, yo ofrendé aquello por la salvación, yo me merecí la salvación porque anduve de rodillas dos kilómetros. Oh no, no es por obras, dice el apóstol, y eso no hay necesidad de elaborarlo en demasía. Vengamos al versículo 10, dice la palabra, porque somos hechura suya, antes, versículo 9, para que nadie se gloríe, ¿eh? que eso quede claro. Cuando decimos que la salvación no es por obras y el apóstol dice para que nadie se gloríe, entonces la salvación es de Jehová para que nosotros nos gloriemos en él, para que nosotros lo glorifiquemos a él. En la salvación del hombre, el hombre es humillado, y sujeto a una dependencia de Dios. Y Dios es el exaltado. Y quien dispensa su gracia. De una manera benevolente con el hombre. No hermanos. No podemos hablar de obras. Ni de méritos del hombre. Por supuesto que no. Ahora sí vengamos al versículo 10. Porque somos hechura suya. Miren, miren todas las riquezas que hay en esta expresión. Porque somos hechura suya. Creados en Cristo. Para buenas obras ojo con esto, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a analizar parte por parte. Dice el apóstol, porque somos hechura suya. Hermanos, Dios nos hizo en el sentido literal de la palabra. Dios formó nuestros cuerpos y Dios también creó nuestras almas. Así que, es verdad, somos hechura del Altísimo, en el sentido físico, tangible, espiritual también. Pero al decirles que ellos eran hechuras de Dios, el apóstol lo que efectivamente les está diciendo, y esto en razón del original griego, les está diciendo, ustedes son un producto de Dios. Y no lo tomen como un producto, como, como una cosa, sino como ustedes fueron fabricados por Dios. Esa es la idea que el apóstol Pablo les está transmitiendo a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Ustedes no se hicieron ustedes mismos. Ustedes fueron hechos por Dios, fabricados por Dios. De ahí que el apóstol use la palabra, ustedes son hechura del Altísimo. Somos hechura del Padre. Así que los creyentes no somos productos de nosotros mismos. Ni de nuestros esfuerzos, ni de nuestras obras, ni de nada. Los creyentes en realidad no son un remiendo de la vieja vida sobre un poco de nueva vida. En palabras bíblicas los creyentes no somos odres nuevas Vino nuevo en odres viejas Los creyentes no somos un trozo hermoso de tela con parches viejos No somos una mezcla de la voluntad de Dios Pero también de la nuestra Los creyentes nuestra salvación No es el resultado de la fe y de las obras Y ese es el grave problema con los amigos católicos romanos de quienes me expreso, como siempre lo suelo aclarar, en los mejores términos. La salvación no es el resultado de una mezcla de las cosas que hemos mencionado. De hecho, la expresión, ustedes son hechura de Dios, significa, como les dije de manera natural, ustedes son fabricación de Dios. Y piensen en esto, mis amados hermanos. En mis épocas, se compraban juguetes y dependiendo del país donde esos juguetes fueran fabricados, uno decía, esos juguetes no van a durar más de tres o cuatro meses. En mis tiempos, si eran juguetes americanos, uno decía, ah, ese juguete es muy fino. Pero también con los carros. Lo mismo sucede con los carros. Antes Hace años podías decir, oh, si ese carro viene de ese país o de este otro, eso va a terminar en un par de años como latas oxidadas. ¿Eh? ¿Qué clase de producto es aquel al que hace referencia el apóstol cuando nos dice porque somos productos de Dios, porque somos manufacturados, por así decirlo, por Dios? ¿Qué clase de producto es el que Dios hace? ¿Acaso como los juguetes que se rompían? ¿Acaso usted es un creyente del que alguien se pueda referir? Bueno, Dios lo hizo a usted, pero en un par de meses usted se va a quebrar o se va a oxidar o su fe va a mermar. No, mis hermanos, el verdadero creyente, pese a nuestras deficiencias, y pese a nuestras falencias e incluso el verdadero creyente, pese a nuestras torpezas inherentes a esta carne, es hechura de Dios. Somos nuevas criaturas, somos hombres y mujeres cristianos hechos de nuevo. Por eso a nosotros se nos dice nacidos de nuevo y no hemos nacido de nuevo por nuestra voluntad ni porque yo acepté a Cristo. Hemos nacido de nuevo por voluntad, no de carne, ni de sangre, ni de varón, sino por voluntad del Altísimo. Ahora yo quiero que usted se haga esta pregunta. Si en verdad usted es una persona nacida de nuevo, ¿puedo yo referirme a su testimonio como aquel juguete que ya está desechado? ¿O como aquel carro que simplemente se asemeja más a una lata de sardinas que a un carro funcional y servicial? Tengamos cuidado, mis amados hermanos, porque si del hombre se puede decir que algo que él hace puede ser fino, ¿qué de, lo de Dios. ¿Acaso lo que Dios hace no es fino? ¿Acaso lo que Dios hizo en usted ya no funciona? No, mis amados hermanos. Pese, insisto, a nuestras falencias y deficiencias, la gracia de Dios permea las fibras de nuestra alma y nosotros hasta el día de hoy podemos decir, Dios nos hizo, somos unas nuevas criaturas, tenemos inclinaciones diferentes, deseos diferentes. Hermanos, ¿o acaso ese no es el caso con usted? Sí, somos torpes y todo lo demás, pero eso no es un defecto de fábrica, es culpa nuestra. Como decía el, el gran reformador Calvino, decía, todo lo bueno que tú veas en mí glorifica al Señor, y todo lo malo que tú veas en mí es mi culpa, es mi pecado. Bueno, así nosotros también. Cuando Dios te hizo, Dios no te hizo de manera imperfecta. Dios no recreó la imagen desfigurada por el pecado de manera imperfecta. Dios te hizo de manera perfecta. Sí hay un remanente de pecado, pero Dios no nos hizo, mis amados hermanos, para que el mundo se burle de nosotros y luego diga, ja, miren la mala calidad de ese cristiano. Miren sus malas obras, miren la, el testimonio que dan sus palabras, que dan sus obras. Dios no nos hizo para eso. ¿Usted entiende eso que le acabo de decir? Dios no nos hizo para que nuestras obras vituperen el nombre de Cristo. Dios no nos salvó para que nuestras palabras contradigan las palabras de Cristo. Dios nos salvó no por obras, pero sí para buenas obras. Eso es algo que nosotros debemos tener en claro. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho nuevas criaturas, como dice el texto, para que hagamos buenas obras, obras que le glorifiquen, obras, tus obras, tus obras, las obras del verdadero creyente, pese a que de cuando en cuando se ven opacadas por un periodo de pecado, pero las obras del verdadero creyente hablan de la eficacia de la gracia de Dios en el creyente. Las obras del verdadero creyente en realidad testifican que ese verdadero creyente sí es hechura de Jehová. Oh, mis amados hermanos, no nos podemos engañar y no podemos engañar a Dios mucho menos. ¿No es eso lo que dice el Señor en Mateo capítulo 5 versículo 16? Todo lo que he dicho no se resume en lo que dijo el Señor en Mateo 5.16. Hermanos, nos hace falta fe para leer la Biblia y fe para creer la Biblia. Y un poquito de sabiduría para entender que Dios no solamente les estaba hablando allí a estas personas, sino que nos está hablando hoy aquí a nosotros. Y si tú te consideras como un verdadero creyente, y tu mujer como una verdadera cristiana. Entonces las palabras de Mateo 5.16 son para ti. Es como si. Sácame de la ecuación. Pero es como si Dios te estuviera diciendo todos los días. Así vuestra luz. Alumbre delante de los hombres. Escuchen. Y vean. Vuestras obras. Vuestras buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces. Vea el punto, usted no fue creado, o digo, no fue recreado, no fue salvado por ninguna cosa que usted haya hecho, pero sí fue salvado para que sus obras hablen de la eficacia de la gracia de Dios. Tengamos en cuenta eso. Dios no nos ha salvado, mis amados hermanos, para que nuestras vidas no testifiquen de manera constante de la efectividad de la gracia de Dios. Dios. ¿Usted entiende eso? Bueno, entonces no se le olvide lo que el Señor nos dice en Mateo 5.16. Esa comisión diaria. Así vuestra luz alumbre delante de los hombres, de todos los hombres, comenzando por los hombres que viven en nuestro hogar, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Usted es hechura de, de Dios?, bueno, si usted es hechura del Altísimo, usted tiene la luz del Altísimo, o no es así, claro que sí, nosotros no somos hijos de las tinieblas mis hermanos, ni vivimos en tinieblas, ni amamos las tinieblas, somos hijos del Dios de Luz. Y Dios no nos hizo sus criaturas para que ahora nuestra luz no la vean los hombres. Y hablo de la luz de nuestras obras, de la luz de nuestras palabras. Dios no nos hizo para que nuestras obras las escondamos debajo de la cama. Dios tampoco nos hizo para que estemos haciendo alarde continuo de nuestras obras. Oh, miren lo que hago. Oh, miren mi piedad. Miren mi santidad. Eso es igual de pecado a no hacer una buena obra para la gloria de Dios. Pero usted tiene que entender que Dios no lo hizo. Dios no lo salva a usted para que usted no ponga en servicio del avance de la causa de Cristo la luz que hay en usted. Porque somos hechura suya. Dice el apóstol, su vida debe testificar de eso que dice el apóstol. Hermanos, su vida tiene que ser un testimonio fehaciente de que Dios obró en usted, ¿sí me entiende? Sus obras deben testificar, sus obras deben testificar que en realidad Dios sí obró en usted. Y la prueba de que Dios sí obró en usted, es que usted ahora hace buenas obras que lo glorifiquen a Él. Vean la correlación. Dios obra en nosotros y ahora nosotros obramos para la gloria de Dios. Usted debe comprender esa relación causa. Dios obra en nosotros. Efecto, ahora nosotros obramos para la gloria de Dios. Pero vengamos al segundo punto, hermanos. Somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús ¿eh? Creados en Cristo Jesús Es decir Somos nacidos de nuevo Por el poder de Cristo Jesús Y en Cristo Jesús Como lo vimos en el capítulo 1 Y para Cristo Jesús Así que la expresión Creados en Cristo Debemos globalizarla y decir ¿Cómo es eso de que fuimos Creados en Cristo? Ah ya entiendo yo fui creado en Cristo, es decir, por el poder de Cristo, en Cristo y para Cristo. ¿Y por qué yo digo esto? Por lo que nos dice Colosenses 1.16, porque Colosenses 1.16 nos dice que en Cristo todas las cosas fueron creadas, nosotros también. Y Colosenses 1.16 en la segunda parte del versículo nos dice que... Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que nosotros los creyentes fuimos creados en Cristo, fuimos creados por Cristo y fuimos creados para Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, mis amados hermanos. Y hoy es un llamado de atención, hermanos, que el Señor nos hace para que sincronicemos el testimonio de la boca, soy cristiano con las obras que hacemos. Porque de testimonio, hermano, no es suficiente. Nuestro testimonio debe ser adornado con bellas obras que glorifiquen a Dios. Ahora vamos a definir que son buenas obras. Así que todo implica todo, ¿cierto? Somos seres creados por Dios, ¿Cierto? En Cristo, por medio de Cristo y para Cristo. Los cristianos, hermanos, y quiero que usted lo entienda. Ningún cristiano, por más torpe que sea, por tan poca fe como pueda tener. Independiente de sus falencias, ningún cristiano fue creado en Cristo para que viva como viven los enemigos de Cristo. Se lo explico, ningún verdadero cristiano fue creado en Cristo para que viva para el mundo y para sus placeres y para sus mentiras y para su fornicación y para su pecado. No puede existir eso. No estamos diciendo que un cristiano no puede lamentablemente caer en alguna de estas faltas. Nadie está hablando de eso. Lo que estamos diciendo es que el verdadero cristiano no vive o su vida no es caracterizada por obras de fornicación, o por obras de mentiras, o por obras de avaricia, o por obras de idolatría. No puede ser. Por lo tanto, le llamo una vez más, si es un verdadero cristiano, a sincronizar el testimonio verbal con las obras. Ambas deben apuntarse la una a las otras y certificarse la una a la otra. Así que yo le hago una pregunta a usted, ¿usted es hechura de Dios en realidad? ¿Usted ha sido creada en Cristo, creado en Cristo? Cada uno respóndase, porque si en realidad usted ha sido creado en Cristo, entonces la pregunta que yo tengo para usted es, sea honesto, ¿se está pareciendo usted más a Cristo? Sea honesta mujer, ¿sus palabras son más como las de Cristo? Seamos honestos todos, estamos hablando más como Cristo, obrando más como Cristo, amando más como Cristo, sirviendo más a los otros como Cristo. Porque no podemos hablar, hermanos, de que somos hechura de Dios, separados para buenas obras y no estamos haciendo las obras que Cristo no hace. Somos cristianos, luego hacemos las obras. Sí, es verdad. No en la misma dimensión, no con la misma perfección, claro que no, pero la pregunta no es esa, la pregunta no es si sus obras son iguales en grandeza y en gloria las de Cristo, evidentemente no lo son, la pregunta es ¿son sus obras similares a las de Cristo? ¿se van pareciendo sus obras más y más a diario a las obras de Cristo? ¿a las palabras de Cristo? Oh, mis amados hermanos, los creyentes, repito por tercera vez, pese a nuestras falencias, torpezas e incluso a nuestro esporádico pecado, nosotros somos aquellos fabricados por Dios, hechos en Cristo y por ende, hermanos, nos asemejamos más a Cristo. Él es nuestro Señor y nuestra sujeción a su señorío testifica que sí somos de Él. Él es nuestro Rey y nuestro servicio para el avance de su causa testifica de que sí somos por Él. Y Él es nuestro todo, por lo que todas nuestras obras deben ser para la gloria de Él. Esas son las implicaciones de haber sido creados en Cristo. Mis amados hermanos, yo no quiero que entre ustedes haya desánimo. La palabra del Señor está no solamente para mostrar cuánto nos falta, y no solamente para establecer ese estándar que Dios ha estipulado en su palabra. La palabra de Dios también está para animarnos y alentarnos. Así que quienes entre ustedes en realidad tengan la convicción de que son cristianos, pero no de que sus obras son muy consecuentes con lo que hemos explicado. A ustedes también les llamo al arrepentimiento, hermanos. No solamente es a los no convertidos, no solamente es a los que no conocen a Cristo. Yo llamo al arrepentimiento a todos aquellos que dicen conocer a Cristo, pero que sus obras no se asemejan a las de Cristo. Allí está vuestro buen Dios para perdonarles, sin condición alguna, sin obras alguna. Somos nosotros, hermanos, los que debemos venir a Él. Así que también, hermanos, hallemos ánimo y consuelo en que si bien es cierto que la diferencia entre sus obras y las nuestras es infinita, nosotros los que somos hechuras de Dios, hechos en Cristo, valga la redundancia, sí, hermanos, nuestras obras deben testificar que, nos, que se asemejan más a las de Cristo. Ese es el punto de la expresión, hermanos. Ninguno de los creyentes que hay en este local, fueron creados en Cristo para que hablaran mentiras ni para que se comportaran como Lucifer. Todos los creyentes en estas cuatro paredes quienes fueron creados en Cristo lo fueron para que sus obras de santidad, de justicia, de misericordia y de amor testificaran de la santidad, de la justicia, de la misericordia y del amor de Cristo. No hacemos obras para que nos vean ni para que nos agradezcan. Hacemos obras buenas, las que Dios quiere que hagamos para que nosotros podamos decirle a otros, hay un Dios y ese Dios obra en nosotros y nosotros hacemos esto por su bendita gracia. Si es que nos preguntan, ojo con esto, hemos determinado que somos manufacturados por Dios, somos producidos por Dios, ¿eh? somos hechos, hechuras de Dios en Cristo. ¿Para qué? Pregunta retórica. ¿Para que no te congregues? ¿Has sido creado en Cristo para que no sirvas al Señor? ¿Has sido creado en Cristo para que no estés cada vez que la iglesia convoca sus reuniones? ¿Crees que has sido creado en Cristo para que vivas apartado del cuerpo de Cristo? Dime eso, ¿tú crees eso? Yo desafío entre los que aquí están a que me desmientan públicamente, incluso en este sermón. ¿Crees que uno puede decir, soy criatura del Altísimo, pero no sirvo al Altísimo, pero no me congrego con el cuerpo del Altísimo, pero no hago las obras que me ordena el Altísimo? ¿Tú crees que puedes decir eso? Yo no lo podría decir. Espero que usted tampoco lo pueda decir. Queridos hermanos, para buenas obras nos dice el texto. Entonces a la pregunta, ¿para qué fui salvo? Digo, ¿por qué fui salvo? Usted puede decir, fuimos salvos por la gracia de Dios que obró fe en nosotros y esa fe dio el resultado de la salvación. Fuimos salvos... Por la gracia de Dios. Pero a la pregunta, ¿para qué fui salvo? ¿Eh? Si es que usted no se ha hecho la pregunta, ¿para qué fui salvo? Mm, señor, ¿para qué fui salvo? Oh, sí, Señor, ya sé. Yo fui salvo para estar dormido por toda la eternidad y descansar de esta dolencia que me agobia o de esta persona que me persigue. No, mis amados hermanos. No, fuimos salvos para que nuestras buenas obras fueran o fueran la característica o distinguieran nuestras vidas. Aquí vemos, hermanos, esa relación causa y efecto. La causa porque somos hechura suya, el efecto porque somos hechura suya para las buenas obras. ¿Pero qué son buenas obras? Hermanos, y de nuevo, voy, voy a abarcar esto rápido, venimos de ese contexto donde las buenas obras son obras de caridad. Compre un mercado y llévelo a un barrio humilde y eso es una buena obra. Bueno, eh, eso es una buena obra, depende de quién lo haga y de la motivación con la que lo haga. Darle de comer al hambriento es algo bueno. Es algo bueno aquí en la China y en la Cochinchina, por supuesto que sí. Pero si usted cree que darle de comer al hambriento lo va a librar a usted, lo va a exonerar a usted de una responsabilidad que usted tiene con Cristo. Por ejemplo, en la iglesia, usted se equivoca. Usted no está haciendo una buena obra porque su motivación es mala. Ahora pongamos el otro ejemplo. ¿Por qué las obras... Que nosotros consideramos como buenas obras no son buenas cuando las hace un impío una persona que no cree Oh, dios es grande y dios usa las obras de los impíos las obras de aquellos que quieren la gloria y el reconocimiento las usa para bien de todos pero no son buenas obras ¿Por qué? porque las hace alguien que aborrece a cristo véalo de esa manera ¿Cómo Dios puede decir ese hospital que construyó ese hombre impío es algo bueno cuando ese hombre impío aborrece a Dios? ¿Eh? Se nos está olvidando. Todas estas organizaciones y ONGs de, de multimillonarios en todo el mundo que están haciendo disque buenas obras. ¿Buenas obras? Buenas obras quienes desmienten el evangelio, quienes patrocinan causas homosexuales y todo lo demás. Esas cosas no son buenas. Así que hermanos, cuando hablamos de buenas obras, hacemos referencia a todo lo que decimos y a todo lo que hacemos que es bueno. La pregunta es, ¿y qué determina si eso que decimos o hacemos es bueno? Sencillo, Dios en su palabra. Por tanto, hermanos, para simplificar el punto, cuando hablamos de buenas obras, cuando la palabra nos habla de buenas obras, estamos hablando de todo aquello que decimos o hacemos que es agradable a Dios conforme su palabra las buenas obras no las definimos nosotros las buenas obras no las define la sociedad las buenas obras no las define el tiempo en el que vivimos las buenas obras las define Dios y las ha definido en su palabra por tanto cada vez que obedecemos su palabra estamos haciendo una buena obra algo que es agradable al Señor eso es una buena obra Así que no tengamos ese pensamiento simplista y pobre de que buena obra es una obra de caridad. Sí, pueden ser buenas obras dependiendo de quién las haga y de la, de la intención con la que sea hecha. Pero buenas obras es mucho más que una obra de caridad. Entonces, mis amados hermanos, porque fuimos creados en Cristo Jesús, porque fuimos hechos en Él, somos llamados a buenas obras. Ese es el primer punto también que quiero tocar, moviéndome ya a la mitad de la conclusión. Fuimos creados o somos llamados para hacer buenas obras. Quiero que usted me acompañe en los siguientes versículos, por favor. Quiero que abran sus Biblias en Tito, Tito capítulo 3, Tito capítulo 3, versículo 5. Si usted no puede encontrar el libro de Tito, entonces mire el de su compañero. Eh, pero tratemos de no hablar, hermanos. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 5, nos dice lo mismo que nuestro pasaje de Efesios. Tito 3, 5, ¿qué nos dice? Que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. ¿Eh? Pero luego nos llama a nosotros los creyentes a hacer buenas obras. Lea Tito 3, 5. Lea el versículo 8, palabra fiel es esta y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Es como si Tito luego le preguntase, Señor, ¿cierto? Pablo, ¿para qué? Para que los que creen en Dios, para que ustedes, hermanos que están hoy aquí sentados, esto es para ustedes, Debo insistir con firmeza. De la misma manera en la que Pablo le ordena a Tito a que insista con firmeza lo siguiente, así yo, hermanos, insisto con firmeza lo que viene a continuación. Para que los que creen en Dios, ustedes, procuren ocuparse en buenas obras, no en conversaciones inoficiosas. No en truhanerías, no en patanerías, no en especulaciones, sino en buenas obras. Somos llamados por Dios a que nosotros, quienes, los que creemos en Dios, nos ocupemos en buenas obras. Hermanos, ¿por qué? Luego el apóstol dice: Porque estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Además de que sabemos que son para la gloria de Dios, Dios utiliza nuestras buenas obras para beneficio de los hombres también. ¿Podemos hacer buenas obras? Desde luego que sí. ¿Queremos hacer buenas obras? El creyente quiere hacer buenas obras. ¿Somos llamados a hacer pocas obras? Alguien podría decir, bueno, es que bueno, yo hago las, las, las poquitas obras que yo puedo. No, fíjese que no, hermanos. Yo no voy a entrar aquí en la cuantificación de que usted tiene que tener o cumplir al mejor estilo de los vendedores con un mínimo de 20 buenas obras al mes. Esto sería lo peor. Apague la luz y vámonos. Ya, dejamos de ser iglesia. Así que no podemos cuantificar cuántas buenas obras tenemos que hacer. El punto, hermanos, es que aquí yo no puedo establecer la cuantía de las obras a las que somos llamados a hacer. Espero que usted me entienda Es Aquí la cuantía de las buenas obras que el hermano, que la hermana es llamada a hacer, la establece Dios. Así que hagámonos todos juntos la pregunta. Señor, ¿cuántas buenas obras tengo que hacer? Entonces, si el Señor nos responde eh, poquitas, pues nosotros nos vamos a contentar haciendo poquitas obras, no hay problema. Así que apelemos a la palabra del Señor. Vamos a 2 Corintios capítulo 9, versículo 8. 2 Corintios capítulo 9, versículo 8. Aquí vamos a determinar esa cuantía, si es que puedo hablar en esos términos. Preguntémonos, Señor, ¿cuántas obras soy llamado a hacer? Bueno, que Dios nos responda. El apóstol Pablo nos dice que poderoso es Dios para hacer, miren que primero pone la gracia, para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis en toda buena obra. Esa es la cuantía del Señor, hermanos. No son dos obras, no son cinco obras, no es una obra diaria. El llamado es a que los creyentes abundemos tanto como podamos en toda buena obra. Esa es la cuantía del Señor, hermanos. Pero hay otro punto. Nosotros, en virtud de que somos hechura de Dios y creados en Cristo, somos celosos de buenas obras. Entonces, entonces, mire lo que hemos venido estudiando. ¿Eh? Somos llamados a las buenas obras, somos llamados luego a abundar en esas buenas obras, pero ahora la orden apostólica es, o más bien lo que el Señor nos enseña, es que el verdadero pueblo de Dios es celoso de buenas obras, celoso. Y una persona celosa, conforme al original en griego, es una persona que está atenta, Está siempre atenta, que está pendiente de algo. Esa es una persona celosa conforme al original griego. Así que el pueblo de Dios, somos por naturaleza celosos de buenas obras. No descuidados ni negligentes, sino celosos. Anhelan las buenas obras. Por lo que ser parte de la iglesia significa que usted es parte de un pueblo. A menos que usted diga no soy parte de la iglesia, no soy convertido, no soy hechura de Dios, no soy nacido de nuevo, no he sido adoptado, por lo tanto no soy parte de la iglesia. Si usted dice, y yo le llamo al arrepentimiento y, y abrazar a Cristo, pero si usted dice que, que no es parte de la iglesia, pues entonces usted no es parte de un pueblo celoso de buenas obras Mas si usted de verdad Reconoce que Dios le ha salvado Y que le ha extendido su diestra de poder Y que lo ha librado del hoyo de cenagoso Y que le ha dado victoria sobre la tentación Y que lo ha liberado de la esclavitud del pecado Entonces usted es parte del cuerpo de Cristo Y si usted es parte del cuerpo de Cristo Usted es parte de un pueblo celoso de buenas obras Pero yo le hago la pregunta ¿Se esfuerza usted por hacer lo que a Dios le agrada? ¿Se sacrifica usted por hacer lo que a Dios le agrada? Bueno, si usted es una persona indiferente en hacer aquellas cosas en las que Dios se agrada, pues muy difícilmente usted podrá ser parte de un pueblo que sí anhela las buenas obras. Espero que me entienda. Que no podemos calificarnos dentro de «soy parte del cuerpo» Que como nos dice Pablo, anhela las buenas obras, pero yo no estoy anhelando hacer lo bueno, ni tengo el deseo de hacerlo bueno. Entonces no podemos, no podemos tener como ahorita lo decíamos en el otro sermón, lo mejor de los dos mundos. No podemos decir soy cristiano, pero las buenas obras al trasto, que las hagan los mismos de siempre. No podemos decir eso. Porque decimos somos creyentes, decimos somos parte, por la gracia de Dios, de un pueblo celoso, pendiente, que anhela hacer buenas obras. ¿Cuánto anhelamos nosotros que venga el día del Señor? Hermanos, no quiero que usted se sienta mal, pero yo lo estoy anhelando desde esta misma noche. Y estoy pensando en el sermón del próximo domingo. Y estoy pensando en qué vamos a hacer para el Señor y en qué vamos a mejorar en el servicio. ¿Está usted anhelando que venga el día del Señor para adorar al Señor, para gozarse en el sermón? Para servir al Señor, para salir por los niños, para proclamar el Evangelio, para tener comunión entre hermanos. Esas son buenas obras. Entonces, sincronización entre lo que decimos y las obras. Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Con esto termino, hermanos. Esto es algo muy sencillo. Dios preparó de antemano esas buenas obras para que las ignorásemos. No, para que anduviésemos en ellas. Hermanos, el creyente, la escritura describe el caminar del creyente, la vida del creyente en términos de su caminar en un camino. Muchas veces la describe de esa manera. Luego, si el versículo nos habla de que Dios preparó esas obras para que anduviésemos en ellas, significa que esas obras deben caracterizar nuestro caminar, nuestra vida en Cristo. Pero la expresión es mucho más fuerte que lo que les acabo de explicar. Porque la expresión dice que Dios preparó de antemano. ¿De qué nos habla esto? ¿No se acuerda de lo que leímos en el capítulo número 1, versículo 4 de Efesios? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Por tanto, no solo Dios escogió al salvo desde antes de la fundación del mundo, Sino que Dios predeterminó, predispuso, preordenó que esa persona a quien él amó desde antes de la fundación del mundo Anduviese en buenas obras después de haber sido salvo Ese es el punto hermanos No solamente hemos sido predestinados para salvación Sino que hemos sido predestinados para testificar de la eficacia de la verdadera salvación Luego, hermanos, no podemos aparecernos muy campantes diciendo teológicamente: Yo he sido predestinado para salvación. Ah, ah, pero, pero no, no, no para buenas obras. No, hay una incongruencia. Miren lo que el apóstol nos dice: ¿eh? Las cuales, hablando de las buenas obras, Dios preparó de antemano. ¿Cuándo? Hermanos, en la eternidad pasada. En el mismo momento, es decir, en la eternidad pasada En el que Dios te vio a ti con amor en Cristo Para salvarte Dios predispuso las buenas obras Para que tú testificases de esa obra salvífica Entonces No podemos decir Hemos sido predestinados para vida Pero no predestinados para buenas obras De hecho Las buenas obras Verifican autentifican que hemos sido predestinados para vida. ¿eh? Yo les he dicho muy a menudo, mis amados hermanos, mire lo que usted dice, perdón, escuche lo que usted dice, mire lo que usted hace y eso le va a decir quién en verdad es usted. Así que si usted no quiere hacer esas buenas obras que sí quieren hacer los que en realidad hacen parte del pueblo de Dios o si a usted le da lo mismo, las buenas obras o si usted se rehúsa al llamado a abundar en toda buena obra o si poco anhela hacer esas buenas obras eh, bueno, si todo en usted es palabras y palabras y nada de obras justas y nada de obediencia y nada de servicio la pregunta que ruega o que le ruega a usted ser respondida es esta y es corta. ¿Es usted en realidad hechura de Dios? ¿Es usted en realidad hechura en Cristo? ¿Ha sido usted creado por Dios para que no haga buenas obras? ¿Obras que glorifiquen el nombre de Cristo? ¿Obras que se asemejen a Cristo? ¿Obras por las que los impíos van a glorificar al Dios vivo? Oh, no. Dios lo salvó a usted, lo predestinó a usted para vida, pero también para que esa vida estuviese adornada de buenas obras para la gloria de Dios. Así que si usted me responde si sí, soy hechura de Dios, yo le pregunto entonces, ¿dónde están sus buenas obras? ¿Dónde están las obras que agradan al Padre? ¿Dónde está la obediencia? ¿Dónde está el servicio? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde están las obras de misericordia? ¿Dónde está la proclamación del Evangelio? Oh, mis amados hermanos. porque somos hechuras suya creados en Cristo para buenas obras. La salvación no es por obras, pero sí es para obras que glorifiquen el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo sincronicemos nuestros testimonios con nuestras obras y que nuestras palabras hablen de nuestras obras para la gloria de Dios si es que nos toca decir algo, pero que en las obras verifiquen y autentifiquen nuestro testimonio para la gloria de Dios. Basta de vivir vidas de palabras sin obras de justicia, sin obras de obediencia, sin obras de verdad, sin obras de servicio. El creyente es hechura de Dios no por obras que Él mismo se esforzaría por hacer, sino para obras que le den la gloria al Altísimo. Bendito sea el nombre de nuestro buen y gran Señor.